0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア、強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に千葉大学医学部附属病院認知行動療法センター長清水英二さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院。糖尿病センター長山内俊和さんです<音楽>この収録は電話収録で行っております
1: 清水先生、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。え
1: 今日は静岡県御前崎市の先生からのご質問です、えー。給食など集団で食事をする場面になるとほとんど食べられなくなってしまうという会食恐怖症。まあこういうお子さんがいるようですけれども、まあ、各種の恐怖症に対する治療についてご教示くださいということでございます。先生あの、こういう、まあ、みんなで一緒に食べましょうというときにです、ね、ちょっとなかなかおじけづくといった、まあ、軽いものというのは、まあ、比較的お子さんではありがちな気もいたしますけど、これいい、かか。がなんででしょうか、
2: はい、そうはそすね。お子さんはこういった不安とか恐怖の問題が非常に大きいと思いますので、まあ、今のところ、一番念頭に浮かぶのは、まあ、社交不安症と、まあ、いわゆる対人恐怖症といったような状態が考えられると思いました。
1: 対人恐怖症というのはよく聞く言葉なんですが、今、この社交不安症という言葉の中に入っているのでしょううか
2: 。そうですね。今はあの社交不安症があの精神科医としては正式な診断名で従来はあの対人恐怖症というふうに知られていたということになりま
1: すああこのご質問は会食ということなんですけど、まあ、大勢の中でやるというとまあ有名なのは例えば、えー、スピーチやるときにです,、ねまあ、すごい恐怖感を感じるといったようなことがございますけど、まあ、こういったものをあのいろんなものを合わせ持っているケースも多いとみてよろしいわけでしょうか
2: そうです、ね、これはお子さんにいろいろ問診で明らかになっていくと思うんですが。クラスでで大勢の前で給食を食をべるときにみんなから見られているのが緊張してしまう不安になってしまうというような状態ですと、うんまあ、見られているのが怖いというなると社交不安症というような診断かと思います
1: この会食の場合にはどういったものが原因になるのででしょうか
2: そうかそすね、まあ、例えばお箸を持っている手が震えちゃうとか、うん、あのお椀がですが震えてこぼしちゃうんじゃないかとかそういった失敗に対して。前ででの失敗を怖がっていいるる様子ですとと、まあ、社交不安症ううよなな形になると思
1: います、まあ、例えばケースによってはあの会食恐怖症はあるけれども先ほど言いましたようなあのスピーチがわりにそれほどじゃない恐怖感はそれほどじゃないとか、まあ、そういったケースもあるんでしょうか
2: そうですねそういった方は多分例えばあのご飯を食べて飲み込む時の音がですね他のお子さんに聞かれてしまうのが不安といったようなまたちょっと形の違うタイプの。えー、強症の方ももいらっしゃる場合もありますあはは
1: 、まあ、そうしますと、何が怖いかということは大事なポイントということでございますすねねそうです、ねはい、あと、こういった一連のものですとこのうつ病とか他の不安障害、自閉症、こういったものが併存している、こういった可能性もあるとみてよろししいんでしょうか
2: そう,です、ね、そういったものもよくあの不安症には合併しやすいですので、一応、チェックしていただくのが大事だと思います。
1: お子さんの場合ですと、例えばこの会食のときのですね、まあ、ちょっとした不手際みたいなものですか、これがいじめやからかいの、まあ、こういった対象になってしまうということで、まあ、恐怖症になってしまうということもあるやには思うのですけど、これいかかがですか、
2: はいまあ、そういったいわゆる心の傷のような出来事があって、やはり恐怖症とか不安症になってしまうというのは、割と多く見られることですので、そういった出来事があったかどうかも、まあ聞いていただくといいと
1: 思います。うん、まあ増悪因子にはなりうるわけですね。そうですね、うん。それからまあこれ少しあの話は違いますが、こういったえ一般的に不安障害やらうつ病、まあうつ病はともかくしてこの不安神経症的なものですけれども、まあ原因的にこう生まれつき。かかからあるるものなののないたちで出てくるのか、まあ、このあたり、えー、最近の議論としてはいかかがななものなんでしょうか、は
2: いまあ、遺伝と環境については、まあ、相互作用というような言い方になりますが、まあ、不安感受性というような生まれつきの不安の強さといったものはある程度遺伝は見られる一方でやはり先ほどのお話のように何か、えー、例えばクラスでからかわれてしまったとかですね、うんまあ、クラスで食事のことでいじめられてしまったというような、そういった環境の要因も非常に大きく考えられると思います
1: 、まあ、あ俗に昇進な人とか、ですね神経が太い人とか、いろいろとありますけれども、まあ、こういったものというのはま、まだ十二分にはそのどうして出てくるのかというのは解明しきれていないと見てよろししいわけでしょうね,
2: そうですね、まあ、神経質がそのセロトニントランスポーターの遺伝子多形と関係がするというような研究もされていたともあるんですが。まだまだ2回目の部分も多いと思います
1: 。まだ決めつける段階ではないということですね。そうですね。さて、先生この治療に入りたいと思います。けれども、まあ、治療と言いますと、何が出てくるのでしょうか
2: ？うねまあ、認知行動療法を推奨させていただきます
1: 。この認知行動療法をよく、まあ、あの最近は、えー、話に聞くようになってきておりますし。まあ、非常に知られてきていると思うのですけど、まあ、あの具体的なアプローチになりますとなかなかまだあの実際にやってみるということもないかと思いますので、えー、その辺りのところを具体的に教えていただけますかは
2: い、そうですね気候療法はやはり感情の病気に非常に効果的だというふうにされておりますのでまずはその患者さんと、まあ、今回は不安感とか恐怖感といった感情になりますが。それがどういった状況で起こるのかと、まあ、このお子さんの場合はみんなの前で給食を食べるときに自分が怖いと感じる不安と感じるということだと思いますので、うんまあ、それをまずは言葉にしていただいて、まあ、共有していただくというところから始めていただくといいいと思います
1: 、まあ、このあたりを確認した上でなんですけど、まあ、この実際に不安や恐怖こういったものを具体化するというと、どういったものがあるのででしょう
2: そうそすね、まあ、数値化するという,ようなことで、まあ、0から100点でです、ね、100点満点が一番大きな不安と、まあ、0点は何でもないとすると、まあ、例えば30人のクラスの中で、夕食を食べると何点なんだろうかと、まあ、90点あるとかですね。5人だったら何点かかなとかですねはは、まあ、家族の前だったらゼル点になるかなとか、まあ、そういったような捉え方をしていいいいただくといいと思いますうん
1: 、まあ、そういったものを使っていて、まあ、いろんなあ考え方の方に、まあ、持ち込んでいくということなんでしょうね。そうですね
2: お子さんの前に1枚紙を置いていただいて、はいまあ、感情については先ほどの不安が例えば90点みたいに書いていただくと。じゃあその感情を起こす考え方、まあ、これが認知でございますけど、まあ、例えば人前で箸が震えちゃって、何かつまんでたお芋がころころっと起こっちゃったら、みんなに笑えるんじゃないか、まあ、そんなような考えが浮かぶっていうのことを捉えてもらうと、まあ、次は認知を捉えたというようなことになるわけでございます
1: 、うん、こ図を描くというところも、大きななポイントなんででしょうね
2: そうですねねそすやっぱり患者さんにその、まあ、感情と認知が非常に密接につながっていると。ただ、まあ、感情の方はなかなかコントロールするのが難しいんですが、その考え方は比較的、まあ、別に人前で手が触れても笑われることではないというように、考え方を割とコントロールすることはできうることだというふうに理解できるところがございます
1: 、まあ、このあたりによく言われますが、ね、そういうことは誰でもあるんだよとか、ですね当たり前じゃないかといったものをこう,うまく植え付けていくところが大事だと思われます,ですね
2: そうですね。共感的に接しながらまあ、別の考え方もあるんだということを捉えてもらうのが大事かと思います
1: さて先生その捉えた後実際にこれを克服していかなきゃならないというところでですねま行動に移らなきゃダメなんですけれども、はい、これはどういった形で誘導されていらっしゃいますか
2: あの毎週患者さんには来ていただいて、まあ、少しずつお話ししておりますので、うんまあ、じゃあ例えば、まあ、家の中であの食事をするときに箸が震えているとご家族はどう思うんだろうみたいなことをです、ねうん、実際、お家では行動してみれるかなというようなことで、まあ、できるところから少ししずつやっっててもらったりしておりおます
1: <笑>まあ家がやはり大事ですね、確かにですねここですとあまり恐怖感を感じることはないと思われますので。まあ、この辺りでうまく行動に誘導できればそれでかなり治るというケースもございますでしょうね
2: そうですねお家は非常に安全な場所だと思いますので、まあ、そこで自信を持ってやっていただくとまた家族のサポートも得られると思いますので、まあ、そういったところからやっていただけるとい,いかと思いま
1: す<笑>ただこの皆が皆そう簡単にすんなりに行かないとも思われるのですけどそういった場合はどうされるんでしょうか
2: 。そうですね、まあ、私どもも何分大体16週間ぐらいかけてまあ少しずつやっておりますのであのまあ軽い方は割とトントンといきますけどまあ重い方はですねあの例えばまあ自分の意識がですね注意がどこに向くかみたいな話もお子さんとしてですね何か自分の震える手にばかり注意が向くから余計緊張しちゃうんだよねとまあむしろあの向こうの相手のお子さんがですねまあ、今日はどんなものを食べてるんだろうかどんな順番で食べてるんだろうかとか、まあ、他の人を観察するようにするとちょっと緊張を減るんじゃないかなとかです<笑>まあそういったの注意のシフトと言いますけど、まあ、そういったようなあのテクニックも身につけてもらったりしておりま
1: す16週間にわたるというかなり長いわけですねはいでまたご本人にもいろいろとこういった訓練やっていただくわけでしょうね一、はい、日に何回かやるとそういった感じでございますか
2: そうですね、まあ、お家でも大体、セラピーと同じ時間、まあ、30分とか50分ぐらいは、あのそういったこういった社交不安症とか、恐怖を克服するような訓練をしてもらっ
1: てザクバラに行って、こういった治療法で、まあ、成功率というのはどのぐらいなものなんでしょうか
2: そうです、ね、社交不安症ですと、4分の3、75% ぐらいの方が改善するというふうになっております。
1: <笑>それはまあ非常に高い率だと思いますけどまあ残りの 25% の方はやはり薬ということになりますですか
2: 。そうですね。まあお子さんなのでちょっと慎重に使うところだと思いますが、あるいはその先ほどおっしゃっていただいたようなうつ病とか自閉スペクトラム症のような、まあ、何治化するような要因もまた考慮して進めていくことになるかと思います
1: 。まあお子さんですからなかなか言葉が不足するケースもあるでしょうから、まあこういったところは。親御さんにもサポートしていただくということでよろしいですか
2: 。そうですね。親御さんがやはりそのお子さんの不安を理解していただいて、まあ家庭でもまあそういった取り組みをしていただくのをご支援いただくととてもよろしいかと思いま
1: す。木川先生どうもありがとうございました
2: 。はい、どうもありがとうございました。
0: お客様は千葉大学医学部附属病院認知行動療法センター長清水英二さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山之内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります